0: بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني من الحوار مع فضيلة الشيخ حسين رزوقي المياحي أحد علماء البصرة الكرام حول موضوع الشورى، تحت عنوان: أقدت الشور الشيعة من الشورى، لماذا ومتى تزول؟ بعد قليل سنكمل الحوار مع الشيخ حسين المياحي. بسم الله الرحمن الرحيم أه السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذا هو القسم الثاني من الحوار مع فضيلة الشيخ حسين رزوقي المياحي أحد ألماء البصرة الكرام حول موضوع الشورى قدمنا في الحلقة أه السابقة نقده لنظرية الشورى ومطالبته بالأدلة القرآنية والنبوية والأحاديث على هذه النظرية وقلنا له بأن نظرية الشورى هي النظرية الوحيدة الموجودة اليوم التي يلتزم بها الشيعة قبل غيرهم وأن نظرية الإمام الإلهية كانت من صنع المتكلمين والغلات وقد نسبوها إلى أهل البيت وهم لم يعرفوها ولم يتبنوها وأنهم كانوا يلتزمون بنظرية الشورى أيضا وأنه إذا حدثت أخطاء في تجربة الصحابة في سقيفه بني ساعده او تعيين ابي بكر لعمر او تعيين عمر لسته فقط من قريش هذا اخطاء يعني تطبيقيه لا تعني ان نظريه الشورى نظريه باطله ونظريه الشورى لا تحتاج ان نستدل عليها بايات من القران او باحاديث من النبي لان الاسلام ترك الموضوع السياسي للناس لم يتدخل في وضع الدستور وضع دستور الحكم من يحكم وكيف يحكم وكيف يأتي الحكم ومن ينتخبه وما هي صلاحية الناس وما هي علاقته بالمحكومين كل مواضيع الدستور لم يتطرق عليه القرآن الكريم ولم يتحدث عنها النبي الأكرم لأنه تركها للظروف تركها للعقل الإنساني الناس في كل زمان ومكان يكتبون دستورا خاصا بهم كما هو دستور إيران مثلا ودستور العراق يختلف ودستور سوريا او الجزائر او تركيا او باكستان او افغانستان، كل واحد يختلف عن الاخر لانه يلاحظ الظروف والمعطيات الموجوده في ذلك البلد. فاذا نحن نؤمن بنظريه الشورى لانها نظريه عقليه، نظريه عرفيه انسانيه، كل العالم يؤمن بها، واذا تعرضت هذه النظريه الى تطبيق خاطئ في يوم من الايام، لا يعني انه النظرية سقطت إلى الأبد وأنها محرمة وكذا وأن البديل عنها هو نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأصمة والتعيين من الله لأن هاي النظرية أيضا وهمية نظرية وهمية خيالية ما إلها أي أساس وقائمة على أساطير قائمة على معاجز وأساطير وقلب الغيب وملائكة تنزل على أمه وما إلى ذلك وكل هذا من أقوال الغلات وليس من أقوال أهل البيت ونحن بحاجة إلى تنقية تراث أهل البيت وتطوير النظام الديمقراطي أو الأنظمة الديمقراطية التي نعيشها اليوم تطويرها بشكل أفضل حتى تؤتي أكلها بشكل أجود وأفضل هذا كان موضوع القسم الأول من هذه الحلقة من الحوار مع فضيلة الشيخ حسين رزوقي المياحي الآن نواصل الحديث الذي جرى بيننا يعني منذ فترة حول بعض تفاصيل هذا الموضوع الشيخ حسين المياحي كتب في إحدى مداخلاته يقول أن الإمامة تختلف عن الخلافة الخلافة هي السياسة والحكم وهذه يعني ممكن تكون بالشورى أما الإمامة فهي امتداد للنبوة وشيء يشبه النبوة قريب من النبوة وأن إمامة إلهية من الله عين هؤلاء الأم الاثنين عشر وهذه نظرية السيد مرتضى العسكري في معالم المدرستين عندما فصل بين مفهوم الإمامة ومفهوم الخلافة فأنا كتبت له رد على ذلك ومحاولة توضيح الفكر أنها نظرية الإمامة هي نفس الخلافة يعني عموما كلمة الإمامة كلمة الإمامة تعني الخلافة أو شيء آخر الإمامة شيء والخلافة شيء آخر وأن الإمامة لا تعني فقط الحكم، الإمامة يمكن يكون يعني تنطوي على الحكم وقد لا تنطوي، إنما هي شيء أكبر من مسألة الخلافة. وكان كتبت ما يلي: وكان قد جرى بيني وبين الشيخ حسين المياحي حوار حول معنى الإمامة، وهل يختلف هذا المعنى عن معنى الخلافة والحكم أم هما شيء واحد، فقلت له: شيخنا الفاضل حسين المياحي حفظه الله. التفريق بين الامامه والخلافه او الحكم تفريق حادث متاخر واول من قال به السيد مرتضى العسكري رحمه الله عليه في كتابه معالم المدرستين. وهو تفريق غير صحيح لان اساس الامامه هو الحكم الاساس وليس العلم او ما يشبه النبوه فقد انقطع الوحي ولا يوجد لاحد بعد النبي علم الهي. او ارتباط بالسماء ولسنا بحاجه الى نبي جديد الله سبحانه وتعالى ختم النبوه بمحمد ونحن علينا ان نسلم ونطيع وانما نحن بحاجه من وفاه الرسول الى اخر يوم في هذه الدنيا نحن بحاجه الى حاكم ينفذ الشريعه الاسلاميه وهو ما يطلق عليه الامامه او الخلافه او الحكم او الاماره او ما اي ولا شيء اخر ما في شيء يختلف عن هذا الشيء وقد ادعى الإمامية بأن الإمامة مفسر للقرآن ومع ذلك لم يترك لنا أهل البيت أي تفسير للقرآن وقال الغلات بأن الملائكة تنزل عليهم ولديهم علم لدني مو اكتسابي يعني هو من الله عنده علم وهذا افتراء على الأئمة وعلى الإسلام والتشيع، ولذلك قال الغلات بأن الأئمة أنبياء لما قالوا بأن الملائكة تنزل عليهم ويحصل لديهم ألم لدني يعني أصبحوا أنبياء وقال قسم من الغلات بأن الأئمة أنبياء وإذا عدت حضرتك وإذا أعدت حضرتك النظر في موضوع الإمامة ودرست الكتب الكلامية القديمة لوجدت لو بان الجدل كان يدور حول الحكم، ومن هو احق بالحكم؟ وكيف ياتي الحاكم؟ وما هي صفاته؟ هذه عن يعني الامامه. ولكن يبدو ان شبهه السيد مرتضى العسكري بالتفريق بين الامامه والخلافه هي التي تمنعك من فهم الموضوع جيدا. فاجاب الشيخ حسين المياحي بما يلي. اخي الكاتب دعوة أن السيد العسكري هو أول من فرق بين إمامه والخلافة غير صحيحة بل هي خلاف الواقع تماما فالإمامة عند الشيعة منذ القدم هي بمنزلة النبوة باستثناء الوحي طبعا ولا تنحصر مهمة النبوة في الحكم كما هو واضح كما أنه لم يكن أحد من الشيعة على الإطلاق أن إمامة علي عليه السلام أيام الخلفاء الثلاثة قد انتفت وكذلك لم يقل أحد أن إمامته بدأت بعد مقتل عثمان أي بعد تسلمه مهام الحكم ولم يقل أحد بانتفاء الإمامة عن الإمام الحسين الذي لم يصل للحكم قط وهكذا في إمامة الصادق والباكر وسائر الأئمة فالقول بإمامة المعصوم الإلهية من ضرورات المذهب الاثنى عشري سواء تسنم الإمام المعصوم مقاليد الحكم أم لا أضف إلى ذلك أن متكلمي الشيعة عبر التاريخ وقبل السيد العسكري بقرون كالمفيد والمرتضى مثلاً لم يأخذوا بعد الحكم في الإمامة إلا من باب الأولوية والاستحقاق لا غير وليس من باب الشرط إذ لم يشترط أحد من الشيعة في إمامة الإمام أن يكون حاكماً كما هو الحال عند العامة فأين هذا من إدعائكم؟ أن أول من فرق بينهما هو السيد العسكري وهل قسم السيد العسكري الاثنى عشر إلى أئمة في زمان دون زمان بناء على توليهم مهام الحكم أو عدمه ألم يكن السيد العسكري ذاته اثنى عشريا يقول بإمامة اثنى عشر إماما بغض النظر عن الحكم والسلطة أخي الكريم أتمنى أن تكون أمينا في عرض وجهة النظر الشيعة في الإمامة ولا تفرض عليهم نظريه ابناء العامه وتصوراتهم فهذا يبعدكم كثيرا عن الموضوعيه، تحياتي. وكتبت الى الشيخ حسين المياحي قائلا فضيله الشيخ حسين المياحي حفظه الله. ارجو في البدايه ان تشرح لي هذه المقوله ان الائمه بمنزله الانبياء الا انه لا يحالهم ماذا تعني بها هل هم بمنزله الانبياء من ناحيه العلم او الفضل عند الله او الدور الفكري والثقافي والفقهي وهل تقول ان لديهم علما جديدا لم يكن موجودا على احد رسول الله صلى الله عليه واله وكيف يحصلون على هذا العلم بالاكتساب والاجتهاد والتعلم ام من الله بصوره غيبيه كالنكت في القلب وما شابه مثلا. واذا كان جوابك هو الثاني فانهم يعني بالعلم من الله فانهم اذا لا يختلفون عن الانبياء لان علم الانبياء لا ياتي دائما عبر الملك جبرائيل وانما احيانا عن طريق الرؤى والمنامات او النقر في القلب او النكت في الذهن. وبالتالي فان الائمه يصبحون انبياء على هذا التفسير اللي تقدمه انت. وقد قال بعض الغلات بذلك وهناك روايات في الكافي وبصائر الدرجات بنزول الملائكة على الأئمة ومن هنا قال بعض الغلات بأن الأئمة امتداد للنبوة ولا يمكن أن ينقطع الوحي بعد الرسول بل لابد أن يستمر وبعض العلماء الآن يقولون بعض المراجع أو المشايخ أيضا لا يزالون يقولون بهذا القول وإذا كنت تنفي ذلك وتقول بأن علم الأئمة من علم النبي وأنهم روات رووا الحديث عن آبائهم وأجدادهم أو أنهم مجتهدون ومفسرون للقرآن إذا تقول هذا الكلام فما هي الصفة الخاصة التي يمتازون بها عن غيرهم ويوجد مفسرون كثيرون آخرون وروات آخرون أيضا إذ يمكن أخذ الأحاديث عن طرق موثوقة أخرى وإذا قلت يا شيخ حسين المياحي بأن دور الأئمة ليس الاتيان بعلم جديد أو شريعة جديدة أو أحكام جديدة وإنما هو التنفيذ وتطبيق الشريعة الإسلامية فإن هذه المهمة يمكن أن يقوم بها غيرهم أيضا كالفقهاء والحكام العاديين فلماذا تقصر الأمر عليهم وإذا اشتردت أن يكون الإمام أي الحاكم أو الخليفة أو الزعيم أو الرئيس سميه ما شئت إذا اشتردت أن يكون هذا الإمام معصوما ومعينا من قبل الله كما تقول النظرية الإمامية فأقول لك ما هو الدليل على ذلك وما هو الدليل على كل واحد واحد من الأئمة موجب لي فقط أحاديث عن الإمام علي تفضل استمر مع بقية الأئمة ربما تقول إنه النص على الإمام علي وأقول لك حسنا فأين النص على بقية الأئمة؟ ولماذا وصلت الإمامة إلى الحسن العسكري وانقطعت وتوقفت منذ أكثر من ألف عام؟ إن النظرية الإمامية تقول بأن هؤلاء الأئمة الأثنى عشر معصومون ومعينون من قبل الله سواء حكموا أو لم يحكموا ولكن دورهم هو الحكم والتنفيذ مهمتهم يعني واجبهم. وليس الاتيان بدين جديد ولا احكام جديده. وقد نفيت انت العلم الجديد حيث قلت لا تنزل عليهم الملائكه. ولكن النظريه الاماميه كانت تقول بانهم ياتون بعلم جديد من الغيب، علم لدني. وهذا بالطبع غير صحيح. يعني انت متطور شويه متخلي عن بعض النظريات الاماميه. وهذا بالطبع غير صحيح فلا يبقى سوى التنفيذ اذا ما عندهم علم من الله وما ينزل عليهم ما تنزل عليهم ملائكة وما ينزل عليهم وحي فاذا ما هي مهمتهم؟ ما هو دورهم؟ هو تنفيذ الشريعه. الامامه يعني. وان الله قد عينهم كائمه حكاما بعد الرسول. هكذا تقول النظريه الاماميه او تقول انت يعني على الاقل. ولكن الاخرين اغتصبوا الخلافه منهم. يعني النبي عين ما على خليفة من بعده ولكن ابو بكر اغتصب الخلافة من عنده وبمعنى آخر أن دورهم وواجبهم ومهمتهم الحكم والتنفيذ وليس شيئا آخر وهذا ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن دور الأئمة هو الحكم والإمامة والخلافة شيء واحد معناتهم وعدم وجود فرق بين الإمامة والخلافة في المعنى وعدم جواز التفريق بين المصطلحين كما فعل السيد مرتضى العسكري وعندما كان المتكلمون الإماميون يبحثون موضوع الإمامة في السابق، فإنهم كانوا يعنون الحكم والخلافة السياسية بالدرجة الأولى وكل نزاعهم حول الحكم والخلافة الإمامة يعني الحكم والخلافة ولم يكونوا يفرقون بينهما وإن أول من حاول التفريق بينهما هو السيد مرتضى عسكري في كتابه معالم المدرستين إن موضوع الجدل والخلاف بين المتكلمين السابقين كان حول الإمامة أي الحكم والخلافة وفي حين كان الإمامية يشترطون الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام فإن بقية المسلمين وبقية الشيعة حتى ربما لم يكونوا يشترطون ذلك وكانوا يقولون بجواز انتخاب الامام عبر الشورى والبيعه وبعضهم كان يقول بالانقلاب العسكري كاحمد بن حنبل. وان الشيعه اليوم ولا سيما القائلين بنظريه ولايه الفقيه يقولون بوجوب اقامه الدوله او الامامه ولكنهم لا يشترطون العصمه والنص والسلاله العلويه الحسينيه ويجيزون حكومة الفقيه العادل أو حتى الحاكم العادي المنتخب من الأمة وذلك يعني تحررهم من نظرية الإمامة وشروطها المثالية الخيالية غير قابلة للتطبيق وبعد أن كتبت هذا الرد يبدو أن الشيخ حسين المياحي لم يقرأ ما كتبت أو تجاهله وواصل تكرار مقولاته قائلا هذه المقولة تنطلق من رؤية خاصة ترى أن دين محمد يعني نظرية الشورى أو القول بالشورى تنطلق من رؤية خاصة ترى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ينحصر في زمانه ولا يتعداه إلى غيره وبعبارة أخرى أن الإسلام لا يصلح للحياة المعاصرة فلا داعي للخلط والتمويه والخداع لأن هذه القضية شيء وقضية النبوة والإمامة الإلهية شيء آخر الإمامة العادية شيء والنبوة والإمامة الإلهية الملتصقة بها اللي مثلها يعني ويبدو أن أحمد الكاتب اكتشف أخيرا حجم الخطأ الذي ارتكبه على مدى عقود وهو جعل الحكم شرطا للإمامة فلا يكون الإمام إماما حتى يكون حاكما كما خلط في قضية الحكم بين زمن حضور المعصوم وزمن غيبته أما الديمقراطية فهي نظام حكم غربي له ما له وعليه ما عليه ولسنا ملزمين شرعا بتطبيقه واتباعه فإما أن يكون النقاش سياسيا محظا بعيدا عن العقائد وإما أن يكون سياسيا منطلقا من نظرية الإسلام في الحكم فيكفي خلطا الأوراق يا أحمد الكاتب فأنت تتكلم أمام مفكرين كبار لا تستطيع خداعهم كما تخدع البسطاء فكتبت أقول شيخنا الفاضل الشيخ حسين رزوقي المياحي حفظه الله إن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ في كتاب الله العزيز القرآن الكريم وهو مستمر إلى يوم القيامة ولا يوجد فيه إشارة إلى مسألة الإمامة والحكم والخلافة فضلا عن الإمامة الإلهية أو اشتراط الأسمة والنص والوراثة في السلالة العلوية الحسينية ما موجود في القرآن هذا الشيء وإنما هذه أمور من اختلاق السياسيين والمتكلمين المتأخرين في القرن الثاني الهجري الذين اختلقوا نظرية الإمامة وافترضوا وجوب اشتراط الأسمة في الحاكم أي حاكم يعني أول شيء أول ما اختلakah هشام الحاكم كان يتكلم عن مطلق الحاكم ما كان يتكلم عن الأم. ثم قالوا كيف نعرف المعصوم؟ فقالوا لابد أن يعينه الله. ثم قالوا لابد أن يعينه يعينه الله في سلالة النبي من علي وفاطمة والحسين. ولم تكد نظريتهم تولد حتى أجهضت وسقطت. لأن الإمام زين العابدين لم يوجد عليه أي نص ولا وصية وكذلك الباقر والصادق وعندما أشار الصادق إلى ابنه إسماعيل فمات في حياته عرف كثير من الشيعة بأن الإمام ليست من الله لأنه لا يجوز على الله أن يعين إماما بعد إمام ثم يموت في حياة السابق ورفض الفرقة أتبع سليمان ابن جرير الرقي ورفض الصادق بعد ذلك أن يوصي إلى أحد أو يعين أحدا من ولده إماما على الشيعة لأنه أعرف الناس بأن الإمامة ليست من الله ولا إلهية لو كان إلهية كان بادر إلى التعيين ولكن هو يدري هذه المسألة عادية كانت في نظره وإنما هي عرفية مدنية ومن حق الأمة أن تختار من تشاء. فذهب عامة الشيعة بعده إلى ابنه الإمام عبد الله الأفطاح، فمات بعده بسبعين يوما، فاحتاروا ثم ذهبوا إلى موسى بن جعفر، فرفض أن يتصدى للإمام العادية فضلا عن الدعاء الإمام الإلهي، وعندما مات وقف عامة الشيعة الذين قالوا بإمامته وقفوا عليه ورفضوا الاعتراف بإبنه علي الرضا ما عدا مجموعة صغيرة. ثم تعرضت نظرية الإمامة الإلهية التي كان يؤمن بها بعض الغلات إلى هزة عنيفة عندما توفي الرضا عن ولد صغير الجواد لم يكلف شرعا بعده فانقسموا وذهب بعضهم إلى أخيه أحمد بن موسى ثم تعرضت نظرية الإمامة إلى نكسات وتحديات أخرى حتى انقرضت وبادت وانتهت وماتت ولم يبقى منها أثر منذ أكثر من ألف عام شيخنا الفاضل، شيخ حسين المياحي يبدو أنك لم تقرأ ما كتبت لك سابقا وطلبت الحوار معي ثم انشغلت بأمور أخرى فأني لم أقل أن الإمامية جعلوا تولي الحكم شرطا للقول بإمامة أحد من الأئمة ولا أدري من أين أتيت بهذا ونسبته إلي ويبدو أنك أسأت فهم بعض أقوالي وإنما قلته سابقا وأقوله حاليا بأن المتكلمين الإمامية اختلقوا لهم نظرية سياسية دينية صبغوها بالدين يعني عامة ثم ركبوها على أيمة أهل البيت وهم منها براء وهم بالطبع لم يشترطوا أن يكون الإمام حاكما ليعترفوا بإمامته وإنما كان موضع الخلاف بينهم وبين الآخرين حول الإمامة أي الحكم بمعنى أن الإمام هو الحاكم أو الذي يجب أن يحكم وليس الحاكم فعلا وأن هذا الحاكم يجب أن يتصف بصفة الأصمة والنص من الله وأن الإمامة تنحصر في السلالة العلوية الحسينية الموسوية سواء حكموا أو لم يحكموا ولم يكن المتكلمون الإمامية يتحدثون عن دور آخر للائمه فقط الحكم يتكلمون بما يشبه النبوه او اعلى من النبوه او اداره الكون والرزق والحياه والموت والحساب كما قال الغلات بكلمه اخرى انك يا شيخ حسين المياحي تفصل بين الامامه والحكم بصوره تعسفيه وبلا دليل وتحاول ان تنقذ نظريه الامامه من الانهيار لو اعترفت بانها تعني الحكم اذا ما موجوده اذا راحت النظريه هذه. وحاولت ايضا أن تفصل بين فترة الأئمة وتسميه فترة الغيبة في موضوع الإمامة لتقول بأن الديمقراطية أو الشورى أو ولاية الفقيه جائزة هذه الأيام كما فهمت من كلامك وهذا خلاف ما كان يقول به المتكلمون الأوائل الذين نظروا لموضوع الإمامة بصورة عامة مطلقة في كل العصور وقالوا بأن الحكام دائما وأبدا يجب أن يتحلوا بالعصمه والنص ولم يفرقوا بين عصر الائمه والغيبه ولذلك رفض الشيخ الصدوق نظريه ولايه الفقيه وقال انها تتناقض مع دين الاماميه كما رفض العلامه الحلي في كتاب ال 2000 قيام اي حكم في عصر الغيبه مستحيل الحكم حرام وذلك لانه يعني جواز اقامه الحكم بدون شرط الاسمه والنص يعني اذا سوينا حكم الان مثل ما حاليا موجود يعني الحاكم ما راح يصير معصوم وما راح يصير منصوص عليه من الله وهذا خلاف النظرية الإمامية ولا أدري إذا كنت قد قرأت كتاب الألفين أم لا وإذا لم تكن قد قرأته فأرجو منك المبادرة إلى قراءته بسرعة لكي تدرك أن لا فرق بين عصر الأئمة والغيبة ولا فرق بين الإمامة والحكم والخلافة معناه كل واحد يدور حول الحكم وأما الديمقراطية التي تقول أنها بأنها نظام غربي فهي نظرية مطورة عن الشورى وأساسها اختيار الناس للحاكم برضا منهم ولكنها تمتاز في الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحديد فترة الحكم بسنوات معدودة ولا تعارض بينها وبين الإسلام لأن الإسلام لم ينص على نظام سياسي معين ولم يحرم الشورى ولم يجعل النظام السياسي دينيا ولذلك قبلها المراجع قبلوا الديمقراطيه قبلها المراجع الشيعه في ايران والعراق ولبنان وباكستان وافغانستان وتركيا في كل مكان وحثوا الشيعه على المشاركه في الحياه الديمقراطيه هذا ايضا ما اعجبته ولكن الشيخ يبدو يعني شويه بدا ينفعل ويطلق اتهامات يعني عشوائيه وغير دقيقه وعبرت عن ذلك قلت يؤسفني في الاخير ان الاحظ تدني الحوار مع الشيخ حسين المياحي الى مستوى عاطفي انفعالي كما يلاحظ في المداخلات التاليه اللي سجلها في صفحتي يعني انت كذا انت كذا انت كذا صار يطلق اتهامات يعني عشوائيه بدون سيطره على اعصابه مع الاسف الشديد واحنا كنا نحاول ان أن نهتدي إلى فكر أهل البيت وإلى الفكر الإنساني المعقول الذي يمكن أن نبني حياتنا على ضوءه اللي هو الفكر الديمقراطي وأن هاي التجربة اللي نعيشها اليوم هي خلت نظرية الإمام وراءنا لأنها نظرية مثالية مستحيلة التطبيق ونظرية فاشلة ومنتهية يعني ومنسحبة من الساحة ولا يوجد الآن في ساحة الفكر السياسي إلا نظرية الشورى أو الديمقراطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته